0: Läuft schon.
1: Hallo, hallo, liebe Nerds. Das ist die asmr ausgabe von 1,52 Zellrate, nur mit 1,52 Zell der laute Stärke. Ich bin der Grill. Ja, der Ich
0: bin der Grill. Also, ich sitze neben dir und habe nur die Hälfte verstanden. Der Podcast mit dem Paukenschlag. Ja, stimmt. Äh, ne, dann sage ich doch einfach mal hallo zu dir. Hallo zu zurück. Dir. Ja.
1: <lacht> gut, gut, gut. Hallo zurück. Ähm, oh ja, hier. Limo. Schmecken lassen. Mm. Köstlich. Auch ASMR-Content. Auf jeden Fall. Ähm, hast du schon teilweise Zeit damit verbracht, einfach bloß auf YouTube zu schauen, was für interessante ASMR-Formate es gibt?
0: Ja, das ist aber schon zwei, drei Jahre her. Ich, ich war ein sehr großer Fan von so einem Channel, der äh, Streifen in Seife reingeschnitten hat und, <lacht> und die dann so äh, Quadrat für Quadrat so raus, rausgepopelt hat. Und so. Das, das ist schon gut, das hört sich schon geil an. Wirklich? Ja. Kann man das irgendwie beschreiben oder irgendwo mit vergleichen? Äh, ja. Sogar ziemlich cool, das also ist genau der Sound, wenn du ein neues Fahrrad hast oder neue Reifen und da, da sind noch diese, diese Ablasskanäle äh, dran von der von der Gummi, hm. von, der, ja. äh, von dem Rohling. ist das ein Rohling, Form, von, ja. Form? Hm. von der Gussform, von der Gussform des Gummis äh, und du fährst das erste Mal so eine asphaltierte Straße runter, weißt du, dieses knorpelige, ja. genau so hört sich das an. Oh. Was heißt, Interessant, ne? Interessant, ja. Okay, krass, und davon stundenlang Content. Ja, ich habe das hier beim, beim Hausaufgaben machen und, also Hausaufgaben, <lacht> äh, Experimente auswerten, äh, habe ich mir das gerne mal angemacht. Ist schon gut. Das
1: Klingt nicht? gut. Ich hatte nur hin und wieder einfach mal Interesse halber nachgeschaut und dann auf Arbeit unter anderem, weil es ja auch Videos dazu dann gibt, in denen halt direkt das gemacht wird. Ähm, einige geteilt, wo Leute. Ähm, unterschiedliche Seafood-Sachen essen, Meeresfrüchte, also Oktopus
0: roh. Nicht lebend, aber roh. Alter, du gehst aber auch all in, ne? Wenn du, wenn du <lacht> irgendwie so ein, so, ein, so ein neues Thema für dich entdeckst, dann, was, ähm. was gibt's denn dafür Gründe? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ich dachte mir, vielleicht hatte ich es irgendwo gehört, aber eigentlich dachte ich mir auch, das ist sicherlich eine gute Kombination, weil weil irgendwie hatte ich schon ähm, gehört, genau, dass es halt Leute gibt, die Sachen essen und das ist dann ASMR und dann bin ich über Menschen,
0: die einfach bloß Bockwurst gegessen haben und die dann auch leise reviewed haben. Also, die Leute, die Bockwurst essen, die, die haben natürlich immer einen Heiligenschein über dem Kopf, ne, in, in meinem in meinem äh, Dasein, sag ich mal. Also wenn jemand eine Bockwurst isst, dann ist der schon mal fein raus. Ja, ich sagen. Das wirkte auf ihn äußerst sympathischer Mensch, der eben eine
1: Bockwurst gegessen hat. Sehr, sehr leise, aber eben sehr dicht am Mikrofon dran. Oh, knackig. <lacht> ja, ja, richtig knackig. knackig. Und ähm, ich glaube auch irgendwie dann immer so gesagt hat, welchen Sens er dazu hat. Ja, und so bin ich dann von einem zum anderen und dann bei Seafood gelandet.
0: Nochmal kurz zum Bockwurst-Status für mich. <lacht> Stell dir vor, äh, du sitzt mit mir in einem abstürzenden Flugzeug hm. und so eine Stewardess kommt nach hinten gerannt und sagt, haben wir hier Leute, die dieses Flugzeug fliegen können? Unsere beiden Piloten haben eine Bockwurstallergie und sind äh, ohnmächtig geworden. Und hinten steht jemand und sagt, ich bin Pilot, aber er ist gerade eine Bockwurst, ist zur Hälfte fertig. Dann hätte ich hier nichts dagegen, wenn er erstmal in Ruhe die Bockwurst auf aufisst. <lacht> so wichtig ist Bockwurst. <lacht> 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 Finde ich großartig, ja. Aber Seafood, das ist natürlich auch ein sehr geräuschintensives äh, Ding. Apropos Seafood, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, ähm, als ich mit meiner Ex-Freundin auf dem Azoren war, mhm. sind wir dort immer zu, Entschuldigung, zu einem einer Kantine, würde ich nicht sagen, so eine Mischung aus Restaurant und Kantine. Also es war schon Touri-mäßig aufgezogen, aber es war mhm. so heimelig. Äh, hieß Chai Fiente, was okay. übersetzt so viel heißt wie Pier 20. Okay. Liegt vielleicht daran, dass das die Hausnummer war, also
1: okay. könnte ich mir vorstellen. Und dort gab es halt
0: äh, sehr leckeres äh, Seafood, also so, ah. also sowas wie frittierte äh, irgendwas, alles, alles frittiert. <lacht> die, die hatten auch sehr gute Burger und die hatten auch sehr gute Pommes und sehr gute Chicken Wings. Also die hatten eigentlich alles. Und, alles, was frittiert ist. Oder dann? Klang alles irgendwie jetzt so nach Sachen, die im Fett gebacken werden. Und ja, na pass auf. Eine traurige Geschichte. Ah <lacht> oh nein. <lacht> äh, nee, eigentlich sind es zwei traurige Geschichten. Oh Gott. So, pass auf. Den einen Abend standen wir vor diesem riesengroßen Aquarium, wo ganz viele Hummer drin war. Also mm -hmm. müssen nicht Hummer gewesen sein, was mm -hmm. gibt es dann noch? Lobster, alles mögliche. Ja. Ja. Die waren halt dort drin und da schwamm ein wunderschöner Lobster drin rum. Der war so blau-schwarz- also wirklich so ein, so, ein, so ein Edelstein von einem Krustentier, würde ich fast meinen. Und wir haben den halt so zehn Minuten lang angeguckt und waren total fasziniert. Dann kam unser Lieblingsgarsong an, der uns eigentlich immer bewirtet hat, wenn wir da waren. Und er meinte so, na habt ihr Interesse, also äh, sinngemäß. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na wie, wie wie läuft denn das, nimmst du den dann einfach raus und äh, dann bereitest du den direkt zu und dann sagt er, naja, ihr müsst schon zwei, drei Stunden vorher Bescheid sagen. Und dann holt er diesen Lobster da raus und wiegt den und sagt, also der hat jetzt, äh, was weiß ich, wie viel der gewogen hat? 500 Gramm? Hm? Ist glaube ich ein gutes, wie, wie so eine Milchpackung. Okay, also ein Kilo. Stimmt, nee, so viel war es nicht. Wie
1: eine kleine Milchpackung.
0: Ja, <lacht> eine halbe. Eine halbe Milchpackung. Und äh, dann hat er den direkt gewogen und hat dann gesagt, ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr den heute Abend essen. Und das war für das Tier, der absolute Stress, weil, weil er dann auch mit, mit so einer Küchenzange ran ist. Ja. Und dann, dann ist er ja. immer nervöser geworden, weil dieser Lobster angefangen hat, mit seinen Scheren nach ihm zu, nach ihm zu schnappen. Hm. Und er hat dann noch, er hat dann noch irgendeinen Löffel geholt, mit dem er ihn runtergedrückt hat. Und dann hat er die, hat er die, hat er die Scheren verbunden, nur, nur um ihn zu wiegen, um uns zu sagen, dass wir den heute Abend essen können. Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollten den gar nicht essen. Hm. Und dann war er enttäuscht. Aber ähm, auf dieser Speisekarte hat uns äh, ein Gericht sehr, sehr interessiert, sage ich mal, weil es recht teuer war. 100 Euro, 120 Euro. Wow. Und wir haben uns vorgenommen, bevor wir wieder nach Hause fliegen, äh, bestellen wir das einfach, weil wir sind ja im Urlaub und äh, da kann man das mal. Boah, entschuldigung, wenn das hier übelste Geräusche macht. Hier ist hier mein, mein, Telefonkabel ist, äh, <lacht> ist voll ähm, äh, Und Dann haben wir uns gedacht, ja, zum, zum letzten Tag. Vom Abflug. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? <lacht> Junge, Junge.
1: Ähm, kannst du ja vielleicht den Kopfhörer mal absetzen und versuchen, das ja. zu entwirren?
0: <lacht> <lacht> Völlig eingeschritten. Na, noch einmal. Ja, ich glaube, jetzt geht's. So, dann haben wir die Geschichte wieder. Wo war ich stehen geblieben, haben wir uns vorgenommen, das zu essen. Mhm. und haben uns auch sehr darauf gefreut. Am Tag, als es dann soweit war, dachte ich mir, ich esse heute lieber nichts, weil es äh, natürlich für den Wert, für, für den Gegenwert, für den monetären Gegen Gegenwert ja. wahrscheinlich eine ziemlich heftige Geschichte ist. Mhm. So, wir kommen an äh, im Lokal und wir hatten denen vorher Bescheid gesagt, dass wir das gerne äh, gern essen würden am Abend mhm. vorher und wir das vorbereitet. Und dann kommen die mit so einem silbernen Wagen, fahren es an und Nils hat den ganzen Tag nichts gegessen. Hm. Und Sophie, glaube ich, auch nicht. Und jetzt kommt, glaube ich, das Ding, das mich bzw. uns sehr dumm dastehen lässt. Also wahrscheinlich eher mich. Mhm. Äh, es war eine Seafood-Platte und die war halt auf Eis. Mhm. Und wenn, <lacht> wenn's, Also es gibt Sachen, die ich einfach absolut nicht runterkriege. Kalter Fisch kalte Krustentiere, Barnacles gab es dann auch noch dazu, hm, richtig okay, schön ja. kalt, eiskalt. Oh. Und es war einfach, es war so ein Berg an, an <lacht> kaltem, ungekochtem, kalten, nee, 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 gekocht so, es war es. Es war nur äh, auf, auf Eis gelegt. Es war so ein riesen Berg an totem Tier auf Eis. Ja. Kalt.
1: Sehr kalt. <lacht>
0: <lacht> und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann, und dann standen die aber so erwartungsvoll neben dem Tisch. Und dann haben sie gesagt, na, die, die Deutschen die haben die ganze Zeit so, so lecker gegessen. Jetzt zeigen wir denen mal, was, was richtiges Essen ist. Und, und dann habe ich mir das echt runtergequält. Und, also im Endeffekt habe ich, glaube ich, so, ein, so, so einen ganzen warmen Brotleib Knoblauchbrot gegessen an, anstatt das. Und, och, man. Ah. und dann dieses Rumgepurpele in den... <lacht> in den Lobstern und Krabben, also ich glaube, da waren irgendwie äh, so, so Tiefseekrabben waren da mit dabei und die sind so richtig krass riesig und, und er sagt dann auch noch, äh, sie, sie müssen die Schere, das müssen sie mit, mit, so, einer, mit so einer Gabel rausholen, das ist richtig ah. gut, das ist nämlich noch ein bisschen weich. Mhm. Und er sagte, ich habe das rausgeholt und wabbelte das so vor sich hin <lacht> und es war so richtig so ein <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah. wirklich eine schöne und irgendwie traurige Geschichte, aber das Traurige war ja glaube ich auch der Hummer vorher mit dem
0: Kellner, das dran. war wirklich traurig, der, der war so voller Tatendrang, und holt ja. dieses arme Tier da raus, also ich meine im Endeffekt wird sowieso irgendwer gegessen mhm. haben irgendwann und äh, ja das Tier wusste ja
1: auch, worauf es sich einlässt, als es sich da beworben hat ja ich, ich. <lacht> ich wusste nicht, dass das eine wirkliche Delikatesse ist für die man viel Geld bezahlt eine ja. Eisplatte mit
0: Fisch und Na, es war keine Eisplatte mit Fisch, es war halt runtergekühltes äh, Krabbenzeug. Krustenzeug.
1: Also, also kannst du mir das erklären, warum das m, als Delikatesse angesehen wird?
0: Na, Weil es schon ganz ja, schön riesig war, also das war richtig der ah, der so geviertelt geschnitten war. Also der Schädel war in der Mitte gespalten und so oh. hat. Und damit du ja. dann das Fleisch leicht, leichter rausziehen kannst, mhm. dann waren das, die Därme waren, glaube ich, auch nicht mehr drin. Was ja bei solchen Tieren eine ziemliche Fummelei ist, ja, hatte eine, ich eine eklige gehört. Fummelei auch. Ich will dir ja jetzt natürlich den Abend nicht versauen, wenn du bist ja nee, nee, versaust die, die mir den Vegetarier. Abend
1: nicht. Genau. Aber versaut mir den Abend nicht. Ich bin ja da durchaus allgemein interessiert. Und so.
0: Man muss dazu sagen, die hatten sehr, sehr leckeres Bier. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Rot, das hatte nämlich so einen deutschen Namen. und äh, Am ersten Abend, als wir da angekommen sind, habe ich gefragt, was man hier so für ein Bier trinkt. Hm. Und dann hat er mir drei Gläser Bier hingestellt. Dann hat gesagt gesagt, die kannst du alle kosten und dann suchst du dir eins aus. Ah. So, was ist denn jetzt los? Großartig! Ich krieg drei Biergeschenke ja. und bezahlen nur das vierte. Ich schaffe nur zwei. <lacht> Ah, okay, aber dann
1: kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach mal verdient war, dass ihr den auch mal das teure Gericht abgekauft habt. Also da habt ihr allen eine Freude mitgemacht. Ja. Nur euch selbst nicht so wirklich, nur dir nicht, du dir selbst nicht. Wirklich. Ja, Sophie
0: auch nicht, also die hat dann, die hat wirklich gekämpft. Ah. <lacht> nee, sie, sie, sie hat das halt genutzvoll gegessen und hat auch irgendwie, wie du hast, nicht gewusst, dass das kalt ist.
1: Ah. Ja,
0: aber so ähm, Achso, so, so stand
1: das einfach nicht auf der Karte richtig
0: drauf, oder? Ich habe mir sagen lassen von einer Freundin, dass, äh, dass das so ganz normal ist, dass das kalt serviert wird.
1: Okay. Also, dass man quasi schon weiß, dieses Gericht wird kalt serviert, ist bekannt. Ja. Braucht man nicht extra dazu
0: ja. schreiben. Es waren aber halt auch einfach vier große Krustentiere mhm. und dann noch diese grün angegammelten Seepocken. Hm. <lacht> Ich, ich muss einmal kurz hier einen Stecker. Ah. Und das war's schon. Ich habe was gehört, ja. Hast also du was gehört? gehört ja. Okay, ich habe nichts gehört. Das war dann deiner. Das war dein Stecker. Ah, okay. Ähm. Ja, Wie sind wir gerade darauf gekommen?
1: ASMR. ASMR. Damit hatte ich angefangen. Also war
0: komplett random, aber hat schon mal zu einer sehr guten Geschichte geführt. Aber sag mal, es gibt doch mit Sicherheit, ich weiß es nicht, weil ich in, in der Recherche nicht so tief drin hm. bin mehr. Ähm, es gibt auch bestimmt auch ASMR-Videos, wo man äh, Hunde zum Beispiel nah am Mikro hecheln lässt oder äh, Hundesachen halt machen lässt. Ja, ich glaube,
1: definitiv, ja. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es wahrscheinlich Dutzende Kanäle davon gibt, Hunderte. Vielleicht dann auch solche Sachen wie Kämmen eines Hundes oder irgendwie... Oh, locker, ja. Ähm, ja, Schnarchen eines Hundes beim Schlafen <lacht> oder so eine Art. Hm, oder, weiß nicht, fiepsende Welpen irgendwie. Auch süß, ja. Ja, definitiv. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Wisst ihr, was ich geil finde? Bei Hunden, also nicht bei allen, es gibt ja auch, es gibt, Hunde sind grundsätzlich alle cool. Hm. Ich würde fast sagen 99,9 Prozent aller Hunde sind cool. Und dann gibt es so einen Prozentsatz, der halt äh, übertrieben am rumbellen ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, es ist, es ist total niedlich, wenn so, wenn so ein Hund so einen so äh, so ein cholerischen oder kurz vor einem cholerischen Anfall steht, er sich aber zusammenreißt und dann merkst du so, der, der möchte jetzt richtig laut bellen, weil ihn irgendwas ankotzt und dann sitzt <lacht> der aber so in der Ecke.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja.
0: Zum Beispiel, in einem Restaurant sieht man das ganz oft, wenn Leute hier einen Hund, der mhm. sitzt dann daneben, er ja. bettelt die ganze Zeit, ja, kriegt krieg ganz erstmal nicht, genau. Das, das riecht den Hund total auf. Also, wieso essen die und ich hier nicht? Ja. Was soll denn das? So. Und dann sehen die aber einen anderen Hund. Und der andere Hund ist auch schon geladen und das merken die Hunde gegenseitig, mhm. dass die beide die Schnauze voll haben von der Situation und ja. wollen die sich gerne anbellen, so ungefähr wie Scheiße, war. Ja. Und der andere Hund dann, ja, Scheiße. <lacht> und äh, dann wissen sie aber, im Restaurant wird nicht gebellt. Also wenn es erzogene Hunde sind, es gibt dann auch andere Arten. Ja, natürlich, klar, aber mit denen geht man vielleicht nicht ins Restaurant. Aber die gelten dann auch nicht als Hund, das sind dann Katzen. <lacht> also Hunde mit, mit, ja. einem, mit einem Stockmaß unter 14 cm sind Katzen. <lacht> hm. äh, ja, und dann die, die beben förmlich, weil, weil sie so gerne bellen würden, aber sie dürfen einfach nicht. Und ja. dann bellen sie so in ihren Mund rein und gucken böse. Oh. Aber was, was wäre denn, wenn Hunde reden könnten? Was meinst du, was sie dann erzählen? Ich kann mir
1: durchaus vorstellen, dass das größtenteils nur das wäre, dass sie kommentieren, mehr oder weniger, was sie sehen und dann irgendwie ihre Emotionen dazu sehr, sehr direkt ausdrücken. Ein Feuerwehrauto. Das macht mich glücklich. Oder, das regt mich auf, das regt mich auf.
0: Meinst du? Kann mir das durchaus vorstellen. Was riecht denn hier? Das riecht nach. Leute, Leute, komm, Leute. kommt mal her, es hat geklingelt, es hat gerade geklingelt. Warum ist denn niemand hier? Es hat gerade geklingelt. Wehe, jetzt geht die Tür auf.
1: Ja, doch, doch, stimmt, das recht. Ich glaube, das wären ja solche Leute, die sich dann, aber... Na gut, das kommt drauf an. Es gibt sicherlich auch Hunde, die dann so gut wie nichts sagen würden, auch wenn sie reden könnten, die haben bloß irgendwie so hin und wie so. Mhm. Okay.
0: Also, mehr oder weniger... Hunde reden eigentlich gar nicht viel. Das nee. sind, ja, sind ja mehr so äh, Blick... Äh, Blickkommunikateure. Ah, ja, okay. Also, die machen ja viel über das Gesicht zwingen, suchen die immer den, den Sichtkontakt zum, zum Herrchen oder zu Nase, anderen Menschen. Über die natürlich auch. Na, mit der kommunizieren sie Nicht? Nicht?
1: Ja, gut, sie können ihre. Das ist ja, also, du meinst, also die nehmen Informationen auf. Die nehmen Informationen
0: ja. auf, ja. Also wenn jetzt ein Hund an einem anderen Hundearsch riecht, meinst du jetzt? Ja, ja, sowas. Das was ist ja ungefähr sagst. so, als wenn er sagt, hast du ein Perso dabei? Ja, warte. Und okay. dann klebt ja. er da hinten am Arsch, ja, so ungefähr.
1: Okay, stimmt, aber das macht man ja auch als Mensch sozusagen nicht ständig. Bei anderen Menschen. Nicht ständig, nee.
0: Also <lacht> wäre das wäre. Wär, ich glaube, das ist übergriffig. <lacht>
1: Ich glaube, das wäre auch eine Sache, die sich Hunde relativ häufig sagen würden. Immer so, hey, beruhig dich, beruhig dich, komm doch jetzt mal runter. Beruhig dich! Warum bist du nur so laut? Sei doch mal ruhig, bitte. Ich versuche dir was zu sagen. Nein, hör du mir zu. Solche Sachen. Also dass sie dann halt versuchen, sich gegenseitig von Sachen Dingen zu überzeugen, dass sie irgendwas machen sollen. Dadurch, dass sie es immer wiederholen und lauter wiederholen.
0: Jetzt mach doch mal. Mach! Geh dahin. Geh mir aus dem Weg. Hast du das eben gesehen? Hallo. <lacht> es gab doch mal so eine so eine Welle an Filmen, wo Hunde gesprochen haben.
1: Hunde stimmt. Mhm. Schweinchen Babe natürlich ein Schwein. Ähm, gab es noch gab garantiert auch ganz ganz viele Filme mit Katzen, die gesprochen haben. Es gab diesen. Guck mal, wer da spricht. Hatten wir äh, jetzt? Mhm. Den hatten wir bestimmt schon mal, oder?
0: Ja, nee, aber wir, wir, wir kurbeln ganz schön an der John-Tron-Werbenummer, weil der hat mal ein Review gemacht für so einen Film mit einer Katze, die ah, Larry ja. hieß. Ja, A Speaking Cat oder irgendwie sowas. Ja, genau. ja, hieß der du Film. kannst reden? Was, was war denn das für ein Film? Das war wo, wo die irgendwie total den, den, der Low Budget-Fan. Aber richtig Low Budget, die, wo, wo die den Ton gar nicht, gar nicht geangelt haben oder sowas, sondern einfach das, den Kameraton genommen haben. <lacht> und ein ja. Schauspieler so im Dialog weitererzählt, aber dann eine Treppe hochgeht und er, er immer leiser wird und irgendwann
1: <lacht> Stimmt, ja. Und die Katze, aber die, in die Katze, da haben sie schon einiges investiert an in CGI. Die hatte dann quasi einen sprechenden Mund.
0: Und das war schon ziemlich gut gemacht. Naja, CGI. Also das war, <lacht> das wird Paint gewesen sein. Boah, warte mal, ich, ich hab Das war ein was.
1: ausgedrucktes Katzenbild, wo irgendjemand mit einem menschlichen Gesicht hinter halt die Lippen bewegt.
0: So, hier, Aha. pass auf. Top 7 der sprechenden Filmhunde. Das ist doch was. Das ist doch schon mal etwas. Ja, ne? okay. So, pass auf. Ich kenne keinen Titel Von den
1: Serien fällt mir auf jeden Fall ein, ähm, Bart... Von einer schrecklichen Familie.
0: Hat er gesprochen? Buck, Buck. Oder hat er gedacht?
1: Ah, er hat gedacht, er hat gedacht, ja,
0: ihn konnte niemand anderes hören, aber das war eben St streckenweise viel lustiger, als wenn ein Hund kommunizieren könnte. Ja, ja pass auf, diese Liste ist äh, <coughs> inkludiert Animationsfilme. das, ja, ist, das ist dumm. Ja, Scooby-Doo, Slinky Dog von Toy Story. Ui. Also, pass auf, ich lese dir den Titel vor. Wirst du nicht kennen. Hm? Chance, zurück nach Hause. So. Das kann sein, dass ich den tatsächlich mal mit der
1: Schulklasse geschaut habe. Auf jeden habe. Fall
0: ich auch, aber was denkst du in, welcher Schauspieler im Original die Bulldogge Chance oder Chance spricht? Mm, da müsste ich raten.
1: Und dann würde ich sagen: ähm, Gilbert Godfrey. Nee. Kennst du Gilbert Godfrey? Ja, ja, ich bin Morgan Freeman.
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Okay, einmal raten habe ich noch übrig. Du hast gerade eben so die Zeit hochgezählt oder? Nee, sag mir einfach.
0: Michael J. Fox. Michael J. Fox, ah. Also krie kriegt der Hundefilm schon mal ein bisschen... Vorschusslorbeeren. Ja, also andere Hunde, die mitspielen. Golden Retriever Shadow und Himalaya-Katze Sassy. <lacht> so, dann gibt's es äh, Doug von oben natürlich.
1: Mm -hmm. Stimmt, das war sehr, sehr gut Ja, ja ich glaube meine meine ähm, das, was ich gesagt habe, wie ich mir vorstellen würde dass Hunde reden, wurde auch davon Stimmt, einfach. ja, auf jeden Fall Und außerdem von Bojack Horseman Da gibt es ja auch quasi einen seiner Freunde die sich aber eigentlich auch, er also, ja, hasst ihn eigentlich der Ich Bojack.
0: muss Bojack Horseman immer noch gucken Also ich höre nur Gutes. Hm, total großartig. Vor allen Dingen von Leuten, wo ich sagen könnte: okay, also wenn die das sagen, dann muss es ja stimmen. Ähm, ich komme aber einfach nicht zu. Hm. Und vor allem, ich glaube, die erste
1: Folge, die hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Aber es wird dann besser. Also es wird sehr, sehr schnell, rapide besser. Und am Ende war das wirklich so oder zwischenzeitlich, dass ich eben Pause machen musste und erstmal so eine Folge verdauen musste. Und das Ende mancher Folgen irgendwie, weil nee, das es ist, es so ist schon schön erzählt ist und die Charaktere so Dramödig, schön, ne? Dramödig, ganz genau. Ja.
0: Ich, mer ich merke aber schon, dieses Thema hat sich schnell auserzählt, weil ja. wir einfach nicht wissen, wie die Filme heißen. Also ist natürlich klar, dass so ein Zeug wie Dr. Doodle ja, okay. äh, da mit reingehört, aber... Pff, weiß nicht, das hat, hat mich nie großartig interessiert, Dr. Doodle. Nee,
1: das war dann schon langsam die... Zeit, in der Eddie Murphy auf dem absteigenden Ast war.
0: Ich meine nicht den Eddie Murphy, also es gab doch irgendwie, es gab doch eine Serie, es gab gefühlt in jeder Dekade, gab es einen...
1: Dr. Doolittle, ja, garantiert ja. aus den 60ern, 70ern. Ich glaube schon, ja. Aber, keine Ahnung, so wirklich geschaut der erste davon und der einzige davon war, glaube ich, der mit Eddie Murphy. Für mich. Ich habe den
0: eigentlich nicht mal gesehen. War das nicht, und ein Dreiteiler? So selten Ja, hat mich ein Film interessiert. <lacht> Ähm, Naja, ich glaube, da gab es einen zweiten Teil von vielleicht.
1: Aber wovon es mehrere Teile gab, war ja irgendwie dieser, Eddie Murphy spielt alle Mitglieder einer übergewichtigen Familie. Nutty Professor, ja.
0: Der war verrückte das, Professor. War das der verrückte Professor? Ja. Wirklich? Mhm.
1: Okay.
0: Den habe ich damals im Kino gesehen mit meinen Eltern. Großartig. <lacht> damals war der großartig. Ich glaube, ich habe ihn auch im Kino gesehen. Heute kannst du den nicht mehr gucken. Ich habe ich hab den damals sehr gemocht, weil er zum Schluss aus einer Dodge Viper rausgesägt werden muss. Kannst du dich erinnern?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht mehr.
0: Wo er, wo er schlank ist, steigt in das Auto und, und die Wirkung von seinem Schlankheitsserum lässt ah. nach und dann, dann sitzt er in so einer roten Dodge Viper. Ah. Und noch, noch die alte. Ja. Äh, die, was wollen das nicht? T10. Keine Ahnung. <lacht> und, äh, und dann wird er in dem Auto wieder fett und dann muss die Feuerwehr ihn rausschneiden aus dem Auto <lacht> und ist, oh, ah. Ey, das, das ist ein Film, den kannst du heute nicht mehr, nicht mehr anbieten eigentlich. In meinem Kopf ist der auch irgendwie mit
1: Flabber verbunden von ähm, Robin Williams. Mit Robin Williams. Ich weiß halt
0: irgendwie. War das so 97, 96? 97 und wenn du sagst,
1: Ecke? ja klar, der Professor, also ja klar, macht komplett Sinn. Ja. Yeah. Ja. Hat auch einen
0: zweiten Teil gehabt.
1: Und ich glaube vielleicht dann auch noch später, irgendwann in den Nullerjahren irgendwie noch, oder das frühen Zehnerjahren nicht. noch mal irgendwas nachgeschoben.
0: Müsste man Hannes fragen.
1: Müsste man Hannes fragen? Schade. großer erfolgter
0: Professor-Fan. Stimmt's, Hannes? <lacht> jetzt kommentieren. <lacht> Finde ich
1: auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, es hat halt bei mir nicht funktioniert, weil ich wahrscheinlich sehr, sehr viel nicht verstanden habe, als ich es geschaut habe. Und wahrscheinlich ist er im Original auch besser. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn ich ihn nicht schauen würde, würde ich vielleicht doch viel mehr von diesen Schwarz, schwarzen Nummer mitkriegen.
0: Unter Umständen, aber ich glaube, das ist, das ist einfach ein Film, der nur in der Zeit funktioniert, wo er äh, ins Kino kam.
1: Ja, meinst du? Hm. Meinst du, die 90er waren da so? Also was heißt die 90er generell, aber...
0: Das ist, das ist ja immer das Ding, womit ich so Probleme habe beim Filme einschätzen, wenn du dir jetzt Filme aus den 80ern anguckst, dann schreien die 80er. Also auch sowas ja. wie Zurück in der Zukunft, was hm. natürlich so der Vorzeige-80er-Jahre-Film ist, finde ich. Was überhaupt der Vorzeige-Film ist. <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich mir ja. selber mal ein bisschen hier mit dem Lineal auf die Finger kloppen. Hm. Ähm, da merkst du halt, dass es sprüht 80er einfach. Und in den 90ern genauso. Also man hat das nicht mitgekriegt, als es so war. <lacht> äh... Ich finde es gerade großartig, dass ein Film der 80er-Jahre schreit, eigentlich bloß am
1: Rande in den 80er-Jahren spielt.
0: 1985.
1: Ja, aber es und geht 55, doch darum, dass er in ja die Zeit ja, dann, nee,
0: ich, ich rede ja nicht von der erzählten hm. Zeit, sondern...
1: Nee, nee, aber ich finde es halt lustig, weil stimmt ja auch komplett. Es war ja auch so, dass da irgendwie 50er-Jahre-Revival war in der Zeit und so.
0: Ja, na klar, alle 30 Jahre ist ein hm? Revival, deswegen haben wir jetzt wieder 80er. Krass. Und damit dann auch wieder so ein bisschen er sachen jetzt, jetzt rutschen wir <lacht> gerade wieder in die 90er rein.
1: Ja, stimmt, absolut. Oh.
0: Also Baggies sind zurück, äh, Schlaghosen sind, ja, oh. äh, sind zurück, <lacht> Buffaloes <Augenbrauen -Piercings lacht> sind zurück, Augenbrauen-Piercings sind zurück. Du wolltest, Entschuldigung,
1: ich hatte dich unterbrochen, ähm, typische Ach, so, Sachen, äh, 80er-Jahre sprüht 80
0: er Ja, 80 er genau, und jetzt kriegt man somit dass in den 90ern, wo wir angefangen haben ins Kino zu gehen, dass, dass das auch diesen 90er-Jahre-Look hat. Und äh, dann hast du aber auch die Zeit zwischen, also die Nullerjahre quasi. Hm. Ich weiß noch nicht, welcher Look das genau ist. Ich glaube, das ist der Look von schlechtem CGI einfach.
1: Oh, obwohl das teilweise im Kino schon dann ganz gut war bei den Kinofilmen. Aber ja, noch nicht auf dem Niveau, mhm. dass man jetzt, ja. Ähm, ich würde sagen, vielleicht auch, ah, war das dann Ende der
0: Nullerjahre so ein bisschen grauer und gritty und ein bisschen... Na, als sie angefangen haben, CGI nicht als. als ja, nee, ich als, meine äh, generell der Selbstzweck, Selbstzweck zu benutzen.
1: Ich meine, ähm, in den 90ern war alles so ein bisschen bunt, bunt übertrieben ja. bunt, glossed over,
0: würde ich sagen. Da, da ist zum Beispiel Batman Forever, <lacht> ist quasi. Ja. Deren, oder dreimal so auf die Spitze: Batman und Robin. Es <lacht> ist, ist quasi die 90er als Film, wenn du so mhm. willst. Und dann gibt es solche
1: Sachen wie diesen Romeo und Julia-Film mit Leonardo DiCaprio.
0: War das noch?
1: Das war noch 90er. 97? Es gibt ähm, ja, natürlich stimmt, ja. Blond oder Clueless oder solche Sachen, die für mich auch einen ziemlichen 90er-Vibe haben. Clueless auf jeden Fall, natürlich Blond weiß ich jetzt nicht ganz genau.
0: Wer, wer hat denn da die Hauptrolle? Reese Witherspoon. Mit ihrem Löffel, ja. <lacht> Mit ihrem Löffel? <lacht> Reese with her Spoon. Ah,
1: okay. Ja, super, danke. Bin ich noch nie drauf gekommen. Okay. naheliegend, ja. Krass.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, den Look gibt's aber du wolltest gerade auf die, auf auf die, die ja Ich meinte sozusagen
1: wirklich so ein bisschen eher die Farben dann rausgenommen. Grauer, irgendwie gritty, schmutziger ein bisschen, würde ich sagen. Oh, aber andererseits, ja, wenn du schlechtes CGI sagst, da gab es ja auch einige Science-Fiction-Filme, die dann so eine dystopische Zukunft immer irgendwie gezeigt haben, wie die Insel und... Ähm, Oh, die, Insel, Minority
0: Report. die Insel war aber gut, das war ja. ja definitiv also, gute Filme, aber ich das meine war so ein vor allen Dingen Michael Bay Film, ne? Wirklich? Mhm. Du meinst den mit Ewan McGregor? Ja, ja, und, genau. Ja. Michael mhm. Bay Film. Und das Witzige ist, in Transformers 3 hat er sehr, sehr viele Aufnahmen aus die Insel nochmal wiederverwertet und hat einfach Transformer äh, rein, <lacht> rein, reingedingst, über ah. CGI'd. Großartig. Er ja, recycelt. Ja, natürlich. Also wenn du da Geld sparen kannst und irgendwie 10 Millionen Dollar nicht ausgeben musst für einen Neudreh oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Lustig. Ähm. Ist aber auch ein fließender Übergang. Also du siehst jetzt zum Beispiel zurück in eine Zukunft 3. Siehst du schon irgendwie an, dass das 90er sind? Das liegt ja. Ja aber auch daran, dass das so ein Zeitraum war, wo so richtig viel technisch plötzlich möglich war. Hm, stimmt. Bei Terminator 2 sieht man es ja auch erst jetzt. Wo, wo man weiß, was was äh, technisch möglich wäre jetzt. Hm. Und damals war es aber, ich glaube, der ist einfach 20 Jahre lang, äh, hättest du den hättest du den noch so ins Kino bringen Absolut, können und ja. sagen können, hier, so sieht das aus. Absolut, ja. Ich fand das so faszinierend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das Ding ist ja auch, haben die eigentlich pfiffig gemacht. CGI, äh, CGI flüssiges Metall. Ne? Hm. Es wüsste ja keiner, wie es wie aussehen
1: soll. Ja, natürlich. Aber trotzdem hat das komplett hingehauen. Als yeah. ich das eben gesehen habe, dachte ich mir, krass, ich, ich habe das geglaubt. Total. Und ich dachte mir, wie haben die das gemacht?
0: Mhm. Das hat mich total mitgenommen. Genau wie der ganze Film. Mhm. Das ist klasse. Dem, das ist klasse. Mal, wir müssen noch einen Terminator-Podcast machen, by the way. Äh, Jetzt hängen wir aber ein
1: bisschen filmfestig. Nullerjahre, Zehnerjahre, ich wollte darauf eingehen, dass es dann teilweise eben auch generell viel mehr Tierfilme gab, glaube ich. Es gab Free Willy, es gab Amy und die Wildgänse. Oh,
0: Free Willy, jawoll.
1: Drei Free Willy-Filme, zwei gab es auf jeden Fall. Ähm, Amy und die Wildgänse. Es gab teilweise, ah, es gab diesen Film, in dem Chuck Norris ein Polizist ist und mit einem Hund ermittelt, glaube ich, oder so, und der Art. ach nee, das war auch wieder... Es gab einige in den Ende der 80er Jahre so Buddy-Movies zwischen Polizist und Tier ermitteln oder so in der Art. Äh, Hutch und... Scott in Hutch, das Scott war mit Tom Hutch, Tequila Tom Hanks. und Bonetti. Aber es gab auch... Nein. Oh, jetzt diese ganzen Trash-Filme denke ich
0: auch daran. Nee, das ist, das ist das, kein Trash. Das, ist das Ding war nämlich, äh, alle Leute haben Lethal Weapon geliebt. Ja. Und da da war es dann aber so... Tango und Cash. Tango und Cash, <lacht> <lacht> Schwarzenegger, wer, wer, hat ein, wer hat ein Ding ins Gesicht? Jim Belushi auch. Ähm, du meinst Still Alone, oder? Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt voll leid. Entschuldigung, <lacht> Wie hieß denn der Film aber mit Schwarzenegger und Belushi?
1: Ähm, du meinst Red Heat, glaube ich. Als Schwarzenegger so ein ähm, russischer, sowjetischer... Ähm, hm. Kommissar ist quasi okay. der, nach, <lacht> der nach Amerika geschickt wird, um irgendwie, ich weiß nicht genau, wen festzulegen, nehmen irgendjemand von der russischen Mafia vielleicht oder so. Irgendjemand, der ich auf jeden Fall auch von den, den amerikanischen Fall. Polizisten gesucht wird und dann werden die halt zusammen an den Fall gesetzt und müssen gemeinsam halt irgendjemanden finden.
0: Ja, ja, klar. Aber das Problem an Red Heat ist, dass in meinem Kopf Verschwimmt der Anfang von True Lies mit Red ja. Heat. Weil da gibt es ja am Anfang auch die Szene, wo er aus dieser Sauna äh, irgendwie Leute rausprügelt und dann, und dann plötzlich einen Anzug anhat. True Lies muss ich mal wieder gucken. True Lies habe ich True vor Lies gar nicht so langer Zeit
1: geschaut. Ich glaube, da kam der im Fernsehen. Und dann hatte ich, obwohl, nee, ich weiß nicht, habe ich mir den gezielt angeschaut? Ich glaube, den habe ich mir gezielt angeschaut, ja.
0: Ja, klar. fängt also, das jeden Schwarzenegger-Film.
1: Aber ich, fängt das in der Sauna an? Ja, egal. Ja, ja. <lacht> Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die irgendwie miteinander verfließen und verschwimmen. Vor allem da der eine Kollege sozusagen ja auch so ein bisschen was Jim Belushi-mäßiges hat in True Lies von Schwarzenegger. Er hat ja auch so einen Sidekick, mehr oder weniger, der so ihnen ganz wenig zuarbeitet und so. Ich meine, es geht hauptsächlich um ihn und
0: ähm, Jamie Lee Curtis. Du meinst aber nicht Bill Paxton, ne? Der, nicht,
1: Auto, der Autoverkäufer. Nicht Bill Paxton, nein. Ähm, er hat einfach auch seinen der ein bisschen wie Jim Belushi aussieht, der auch bei der Agency arbeitet oder weiß ich auch nicht, bei dem Geheimdienst, wo sie arbeiten und ihn dann teilweise so unterstützt mit irgendwelchen Geheimdienstsachen. Weiß nicht, bei, über irgendwelchen Beschreibungen.
0: Ah, na klar. Der hat doch auch bei das ist ein guter Kumpel von Arnold. Der hat, glaube ich, auch bei... bei versprochen ist versprochen, hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ah, okay, das kann sein, ja. Eraser. Eraser hat man viel zu selten gesehen, aber ich glaube, das spielt ja auch mit. Ist ja auch egal. <lacht> also, ah, Mensch, wir, wir brauchen einen Schwarzenegger-Podcast. So.
1: Auf jeden Fall ging es mir darum, es gab einen Film, der mich sehr geprägt hat. Und das war so wirklich, ich glaube, da wurde nicht wirklich gesprochen oder wurde doch gesprochen. Ah, verdammt. War auf jeden Fall ein kleines Hundewelpenkind, was irgendwie von der Familie getrennt wird, in der Wildnis landet und dann den Weg zurück nach Hause finden muss. Und auf dem Weg nach Hause durch die Wildnis trifft es andere liebe Tiere, die ihm helfen und teilweise auch von den Gefahr ausgeht und so. Da müssen die weiß ich auch nicht, gemeinsam über irgendeinen reißenden Strom oder so eine
0: Art klettern und ist das halt vielleicht relativ genau spannend. dieser Film mit Michael J. Fox? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich, das, oder? Also jetzt so gefühlt, muss ich sagen, gibt es nicht vielleicht 100 Filme, wo irgendwelche <lacht> sprechenden Tiere in der Wildnis ausgesetzt sind <lacht> und versuchen nach Hause zu kommen? Gut möglich. Ich Außer natürlich nicht. dieser Basketball spielende Golden Retriever. Ich rate den Namen, Air Dog aber ah
1: ob, ja ja ob der Air das, Dog. ich glaube das wirklich war doch ich glaube Erdog war der Name gewesen das ist ein
0: Hund in einem Basketballtrikot <lacht> ist alleine schon witzig genug
1: <lacht> oh mein gott er ist so genial wir müssen ihn spielen lassen ja.
0: wow, Dreier. Es gibt,
1: es gibt keine Regel, die da sagt, dass Hunde nicht ja, genau.
0: Und dann, und dann gibt es noch diesen Bösen, der auch einen Hund hat. <lacht> Wirklich? Nee, nee, nee. Das, also, ja, ja. Ist eine gute Idee, für die nächsten zehn Minuten denken wir uns Filme aus mit Tieren, die sprechen können. Äh, aber noch mal kurz zu Erdag. Ist nur meine Vermutung, ich habe den, mhm. glaube ich, gar nicht geguckt höchstwahrscheinlich habe ich den damals geguckt, weil das waren so Filme, wo mich meine Eltern da vorher gesetzt haben und ich habe einen Hund gesehen und dann war ich anderthalb Stunden beschäftigt. Ja. Also, dieser Golden Retriever kann sehr gut Basketball spielen und dann gibt es aber die gegnerische Mannschaft, die irgendwie ständig gegeneinander spielen <lacht> und ja. äh, Erdak soll in den, in den Playoffs mitspielen und die andere Mannschaft wechselt dann auch einen Hund ein, ist kein Golden Retriever, sondern es ist ein Windhund, ah, okay. der immer also Windhunde, finde ich, sind so Bond-Bösewichter in der Hundewelt. Ja, aber die sind doch eigentlich viel zu schwach für einen Basketball, oder? Die sind, die sind sehr schnell und die betrügen. Hm. Weißt du? So ja. Schrittfehler. Ja. Sei auf mal jeden Schi Fall stellen mal ein Bein irgendwie so. Ja, genau. Sei mal Schiedsrichter in einem Basketballspiel, wo ein Hund mitspielt mit vier Beinen. K kriegst <lacht> da mal mit, ob der Schrittfehler macht oder, oder ob das nur eine Finte war. oder? Ja. <lacht> so, pass auf. Äh. Top 5 ausgedachte Filme, die es höchstwahrscheinlich gibt mit sprechenden Tieren. Ich fange an. Okay. Eine Rockband <lacht> aus Tieren. <lacht> ah, das sind doch die Bremer Stadtmusikanten. Quasi. Die wollen auf einem Festival spielen, hm? müssen aber natürlich dorthin trampen, weil sie nicht Auto fahren können.
1: Ah, Roadmovie.
0: Ja. Äh, schaffen das auch bis zur Hälfte der Strecke, zerstreiten sich äh, und verlaufen sich aber in der Wildnis. Und dann müssen sie in der Wildnis wieder zurückkommen und stellen fest, dass die besten Freunde sind. Dann kriegen ah, okay. sie einen Plattenvertrag und im Abspann siehst du dann, wie sie irgendwie im Whirlpool rumschwimmen oder sowas. Ah. Ein Musiker davon ist dann wahrscheinlich ein Biber. Genau, Das ist der. Was, was spielt denn ein Biber für ein Instrument? Schlagzeug? Ja, ich dachte jetzt irgendwie so, dass du meinst, dass er mit seinem... Bongos!
1: Äh, was? Biberbongos? Ja, der,
0: der haut dann immer ah. mit seinem... Da mit, mit aber das ist doch Bongo-Cat eigentlich, aber ja. ja... genau, nee, ich meine mit seinem, mit seinem Schwanz. Ach so, <lacht> ah, okay. Hm? Okay, jetzt, jetzt kommst du nächstes Mal.
1: hätte ich mir was Besseres überlegen müssen. Ähm ich dachte jetzt tatsächlich irgendwie an Katzen, die sozusagen Piraten sind. Ui! die also quasi auf dem Piratenschiff unterwegs sind und dann immer wieder andere Schiffe überfallen und das halt irgendwie mehr so ein Abenteuerfilm, so ein bisschen Piratenbrautmäßig, bloß eben mit Katzen, die, oh Gott, ja, eben natürlich furchtbar Angst haben vor Wasser und so weiter, aber das sind eben harte Taxen, oh, perfekt, Katzen. Alter. Und man sieht halt am Anfang, wie sie irgendwie britische Katzen überfallen. Also du musst dir vorstellen, yeah, die tragen yeah. natürlich alle so kleine Uniformen und, genau so und so weiter. Eine Katze hat irgendwie so ein rotes Kopftuch und irgendwie vielleicht hat eine Katze auch tatsächlich ein Holzbein oder so in
0: der Art, dass eine dreibeinige Katze ist, eine Augenklappe. Mir fällt instant der erste Gag ein. <lacht> Pass auf, ein Katzenkapten hat am Anfang des Films ein Vogel drauf auf, auf <lacht> der Schulter. Und in jeder Einstellung, wo, wo dieser katzen zu sehen ist, sitzt immer ein neuer Vogel da. Aber <lacht> ah, das ist großartig. <lacht> <lacht> ja. uh, und äh, direkt zweiter Gag. Alter, wir, wir, müssen, wir, müssen, <lacht> wir müssen den Film drehen. Äh, wenn, die, wenn die Schiffe aneinander vorbei sind, sind natürlich nur sehr kleine Schiffe. <lacht> weißt du, die sind ja ungefähr ja. 1 zu 20. Wie groß hm. ist denn so ein Piratenschiff? Ich war noch nie <lacht> auf einem. Ähm, äh, dann sagt der Captain. Äh, Kanonenlos oder was, was man dann halt hm. sagt, ne? Und dann hörst du es nur so von Weitem so, und dann siehst du aber, dass die Kanonen ja nicht angezündet sind, sondern sich einfach nur zwei Katzen gegenüberstehen, ja, die sich gegenseitig okay. anfauchen. <lacht> oh,
1: und ich dachte schon, jetzt irgendwie sowas, dass sie ähm, irgendwie Wollknäuel rüberwerfen oder so in der mmh. Art. Mmh.
0: <lacht> Perfekt. Auch, kann natürlich auch passieren. Die brennen aber auch. <lacht> und äh, nee, es nee, ist, also, ist eigentlich viel besser, wenn zwischendurch immer mal so ein Wollknäuel mitfliegt. Ja, stimmt. Aber
1: beides dann würde ich einfach sagen, das ist halt schön und man sieht sie halt auch so rüberspringen. So das Katzen, die springen, das natürlich irgendwie in Slow-Mo. Nächster Gag!
0: <lacht> Der Captain steht am, äh, wie heißt das, am, am Steuerruderrad-Dingens. Mhm. Steuer ja, ja, Daneben ist ein kleiner Tisch. Hm? Wo der, wo, der, äh, wo der Navigator seinen sechs und die und hm. die, die Karte und einen Kompass ja. und drauf liegen hat. Und der Captain schiebt das immer ein Stückchen weiter in jeder, in jeder <lacht> Einstellung, bis es irgendwann runterfällt.
1: <lacht> Großartig. Ähm, okay, dann haben wir schon mal Gags, aber ich meine, uns fehlt jetzt gerade so eine die übergreifende Story. Story.
0: Okay. Ähm, Schatzsuche müsste eigentlich sein. Was ist der Schatz? Lauter Katzenspielzeuge? Nee, pass auf. Was mögen... Ne, Katzenminze. Ah, Wer okay. jetzt am naheliegendsten. Also so eine tropische Insel, wo nur Katzenminze wächst. Oh, dann okay. legen die sich alle zum Schluss hin. und
1: Ah, okay. Äh, sie suchen sozusagen quasi ihr Drogen. Paradies. Nein,
0: die dealen mit Drogen. <lacht> In der Karibik dealen die mit Katzenminze.
1: Ah, okay, krass. Und dann müssen sie halt quasi immer so den Kriegsschiffen, der Marine ausweichen und so weiter. Genau. Es muss noch ein
0: Fluch geben. Dachte ich mir auch, aber dann ist jetzt zu sehr Fluch der Karibik schon. Wieder. Nee, pass auf, das Ding das ist ja, viel. so ein Fluch ist ja nichts wert, hm? also wenn du dafür sterben musst, weil Katzen können ja neunmal sterben. Ah, okay. Hm. Und dann hast du so den Captain, der irgendwie seit 40 Jahren sein letztes Leben lebt. Ah, okay. Und zum Schluss opfert er sein letztes Leben für irgendwen aus, seinem, aus seiner Crew. Vielleicht für das Schiff, für die ganze Crew irgendwie? Fürs Schiff, genau. Ah. Ach. Und dann geht das unter und immer und immer wenn die Katzen, immer wenn die Katzen mit dem Wasser in Berührung kommen, dann rasten die total aus und st stellen sich auf ja. und stoßen irgendwie tausend <lacht> Sachen um. Ja, ja, ja. ja. Aber die über, eine übergeordnete Geschichte fällt mir jetzt so akut nicht ein. Ja, also,
1: wie gesagt, vielleicht die Suche nach dieser mystischen Katzenmünsterinsel, ja. dass sie danach suchen, dass sie dann sozusagen am Anfang vielleicht ein Schiff überfallen und dann finden sie eine Karte drauf. Oh, endlich, das ist der Hinweis, auf den wir gewartet haben irgendwie. Oder sie erfinden Teil einer Karte und sie können sie zusammenlegen. Wir wissen endlich, wo es ist und dann fahren sie irgendwo los und äh, müssen Hinweise lösen.
0: Und am Ende finden sie es halt irgendwie. Das hört sich an, an einem guten LucasArts Adventure eigentlich. <lacht> ich dachte auch ein bisschen an Uncharted irgendwie. oder so. Apropos der Katzen, kommt, mhm. ja, kommt ja irgendwann jetzt so demnächst mal raus, hier dieses Spiel, wo du eine Katze spielst. In, ja, in, äh, in der, äh, der Stadt. Neon Zukunft, ja. Mhm. Oh, das war sehr gut. Und aus. es kommt ein anderes Spiel. Äh, sehr gehypt ist ja immer Cyberpunk oder ähm, Frostpunk gibt es auch noch. Frostpunk als Spiel, ja. Aber das ist, glaube ich, kein Genre an sich, oder? Weil das wäre als Genre Steampunk. 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 Aber es gibt auch noch das Genre des Dieselpunks. Mhm. Und ich finde es viel zu schade, dass darüber nicht gesprochen wird, weil das ist so. Das ist so eine. So ne, das ist ein bisschen brutalistischer. Ja. Und für die Playstation kommt ein Spiel raus, das heißt Fist. Uh, lass mich mal überlegen, was es heißt. Irr Freedom. <lacht> Ir irgendwas Nein. mit Torch zum, zum Schluss. Also es ist ein Akronym. Na, okay. Ist das ein Akronym? Ähm, nee. Doch. Ja? Akronym ist, wenn jeder Buchstabe quasi für ein neues Wort okay. steht. Ah, Ich recht uh, Du spielst einen Hasen, der auf dem Rücken einen Rucksack hat, oh. wo ein riesengroßer me mechanischer Arm dran ist. Und uh, Leute, die in den 90ern schon... Gelebt haben, mhm. werden äh, sich an das Spiel Wild Nine erinnern für die Playstation und äh, Fist erinnert mich sehr an Wild Nine. Da hast du auch so einen Typen äh, mit einem sehr guten Soundtrack auch. War ein David Perry-Spiel, glaube ich. Auf jeden Fall haben die auch so Sachen wie MDK gemacht und äh, mhm. äh, MD, MDK kennt man, glaube ich. Ja. Ähm, und daran erinnert mich dieses Spiel. Kommt im, im September raus und das, das ist so völlig unterm Radar. Ja. Musst Muss dir mal angucken, musst dir den Trailer angucken. Ich glaube, das wäre auch was für dich. Finde, sieht ein bisschen wie Megaman aus.
1: Generell ja sehr interessiert an solchen, ähm, sagen wir mal, alternativen Geschichten, ja. Szenarien und so weiter. Also Dieselpunk, Steampunk, auch Cyberpunk. was ja einfach bloß ja, eine interessante, ist ja häufig auch so, dass da irgendwie historische Sachen leicht anders abgelaufen sind oder so. Genau, nehmt. ja. Aber finde ich halt interessant, weil es geht eben um die Parallelen, die man dann eben aus diesem Universum quasi in unseres übertragen kann und dann irgendwie, ich hm, weiß nicht, Gibt einen viele Möglichkeiten, Sachen zu sagen oder irgendwie mit rumzuspielen, die vielleicht, wenn man es jetzt in der realen Welt, in einer echten Geschichte irgendwie ansetzen würde, halt nicht machen könnte.
0: Total. Aber ich finde es komisch, dass dieses Genre des Dieselpunks nicht, äh, nicht bekannter ist.
1: Ich glaube, weil es halt wirklich so 20. Jahrhundert ist und dass es einfach mit Zweiten Weltkrieg und teilweise auch Ersten Weltkrieg spielen und Geschichten
0: komplett überlastet. Irgendwie ausgelastet. Ich hätte vermutet, dass du, dass du nicht da drin steckst, aber wie immer steckst du da drin. Nee,
1: ich weiß nicht, ich hatte vor einige, einige Spiele hatte ich da gesehen, aber die haben mir halt nicht so wirklich zugesagt, weil Macs drin vorkommen und ich bin nicht so der Mac-Fan. Nicht? Nicht, nein. Sag mal, mir fällt es ja hier <lacht> aus,
0: aus dem Rücken raus, wie. Also ich,
1: ist, ich bin kein großer Fan davon, ich kann sie tolerieren, ich nehme
0: sie zur Kenntnis, aber. Ich finde sie auch nicht so spannend und krass, dass ich sie halt... Das heißt, jedes Mal, wenn ich dir hier Videos zeige von irgendwelchen riesengroßen Robotern, die sich gegenseitig <lacht> aus dem Maul hauen, warst du einfach nur freundlich und hast gesagt, oh cool. Ich finde Pacific Rim ist ein guter Film. Pacific Rim ist, der, <lacht> ist einer der besten neuzeitlichen Godzilla-Filme, die es nicht gibt. <lacht> die es nicht gibt? Naja, also... ach so, ja, die keine Godzilla-Filme sind. Die Godzilla -Filme neuzeitlich. Okay, ja. Aber hm. ob, obwohl die neuen drei, die, die sind schon ganz schön gut. Hast du, hast du Kong gegen Godzilla geguckt? Ich mag die nackte Kanone. Die <lacht> nackte Family Pistole oder die nackte Kanone? Ah, die nackte Pistole es, vielleicht. Die nackte Pistole ist schon ein bisschen geiler noch. Ja,
1: da lassen sich mehr Zeit. Bei die nackte Kanone ja. haben sie quasi alle Gags aus der ganzen Serie. Egal. Du hast viel zu viel Luft in deiner Flasche. Wow. Schön viel Krach gemacht, damit die Zuhörer auch wissen. Pause.
0: <lacht> äh, ja, aber mir würden jetzt auch nicht mehr Filme einfallen mit irgendwelchen Tieren. Aber das mit den Piraten war schon gut. Ich, ich würde sagen, ich übergebe dir nochmal das Zepter. Denk dir mal noch, noch einen Film aus. Okay, warte, wir hatten jetzt ja schon... Man muss halt vielleicht so ein bisschen
1: genremäßig. denken. Gehen wir mal anders ran. Es gab ja eine Zeit lang irgendwie... Katastrophenfilme, wir können ja brainstormen gemeinsam vielleicht auf nee, kann. kommen. Katastrophenfilme gab es eine ganze Menge, Armageddon, dann das Peak, Independence Day in Art und Weise. Dann mhm. das Peak, da verziehst du das Gesicht?
0: Ja, ich kann mir aber Tiere da nicht so gut. Ist zu ernst, meinst du? Nee, nicht zu ernst, aber da fehlt irgendwie sowas. Es muss ein Genre sein, wo Leute an sich schon sagen, das ist ja weird. Okay, also selbst wenn Menschen mitspielen würden, Piratenfilme fände ich jetzt heutzutage schon sehr weird. <lacht> plötzlich ein Piratenfilm kommt? Hm. Vielleicht Western wäre oh. naheliegend.
1: Da wir von Spielen geredet haben, da fällt mir Chicken Police ein. Also vielleicht irgendwie so ein Sin City-mäßiger Film mit Hühnern. Hm. also äh, Da gibt es da gibt's ein Spiel. Genau,
0: ja. Chicken Police heißt das, glaube ich. Ich habe oft überlegt, ob ich das äh
1: Von den Reviews her und von der vom Artstyle her wirkt das gut. Das aber, aber
0: Ich glaube, ich, glaub, ich fände es interessanter, wenn es äh, gezeichnet oder gepixelt wäre, weil das das ist jetzt, das sind ja fotorealistische ja. Aufnahmen. Ah, okay. Hm?
1: Und das tönt dich eher ein bisschen ab. Ja, schon.
0: Also ich, ich will nicht sagen, dass die Entwickler faul sind, aber auf mich, mich spricht dieser Stil nicht an.
1: Ja, und ich glaube, Hühner sind halt auch irgendwie so quasi die Max der Natur, laufen auch immer so auf... Hinterbeinen rum und kämpfen gerne. Strauß,
0: <lacht> Straußen und Emus kennst du, ne? Das sind richtige mac warrior
1: Okay, aber von, von denen wurde ich noch nicht angegriffen. Von Hühnern wurde ich schon angegriffen. Als Kind. Aber das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Egal. Nee, also Hühner, Mac. Oh. Nee, bla, 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 wir bleiben einfach dabei. Ich würde sagen, so ein wirklicher Film-Noir. Ich wollte auch gerade sagen, Film-Noir mit Hühnern. Eine Detektivgeschichte. Obwohl, und, muss nicht ähm, Hühner sein. Sagen wir einfach... Oh, wir, wir mixen einfach mal wieder sozusagen die Tiere. Gut, gut. Weil die Band war ja auch gemixt. Wir hatten einen Lieber in der Band. Ja, das
0: war Mixed, Mixed Genre, wie man. Äh, mixed Cuisine.
1: <lacht> Fusion. Äh, Crossover war es gewesen. Ja, wie, oh. wie,
0: wie, wie mixt du? Weil das wird, das wird ja dann schnell, schnell ziemlich rassistisch, ne?
1: Ja, nee, nee, ich dachte, ich dachte gerade an nochmal zurück an den Bandfilm und dachte mir, dass. Ähm, irgendwie alles Tiere sind, bloß ein Mensch, irgendwie, das Moby noch mitspielt oder so hat.
0: Das wäre so, Moby spielt Keyboard in dieser Band. Das wäre einfach so, weil, weil er ja auch ein sehr, sehr tierliebhabender Mensch ist. Moby ist eigentlich echt sweet.
1: Ich hatte neulich irgendwie schlechte Sachen über Moby gehört. Wieso? Weil er ähm
0: Weil Drumcomputer
1: sammelt? <lacht> Nein. Weil er wohl irgendwie in einer Dokumentation, die jetzt irgendwie vor einer Weile rausgekommen ist, sehr auf New Metal scheißt irgendwie oder so, auf die New Metal Bands, die irgendwie so ein bisschen eher schlecht über die redet.
0: Naja. Also es gibt wenig Menschen, die gut über New Metal reden. <lacht> an der Seite mal sagen. Hm, an, an, okay. an der Stelle, Entschuldigung. Hm. Äh, naja, pass auf, äh, Film Noir, äh, ich habe direkt den ersten Gag, ähm, ein, ein junges Chick, sage ich mal, mhm. so, eine, so eine schlanke Hänge, kommt in einem roten Mantel in, oh. äh, in ein Detektivbüro und, ja. und du siehst den, den äh, Detektivhahn, hm? wie er so pickend vor, vor seinem äh, PC sitzt <lacht> <lacht> und, und, und irgendwas abtippt. Hm? Großartig, wirklich großartig oder sagst du das nur? Ne, das finde ich total, das finde ich total großartig. Ich, ich sehe es förmlich vor mir schon. Ich
1: stelle mir halt bloß gerade auch vor, wie das die junge Hände so läuft und man sieht halt so einen Shot, man fängt
0: unten an den Beinen an und ich geht weiß dann es das an. Ich langsam. <lacht> halt dich ah. fest. Aber äh, du hörst, du hörst aus dem Off so, ihre Beine haben kein Ende genommen <lacht> und die Kamera fährt aber original nur so einen Zentimeter hoch, <lacht> weil dann schon die Hüfte von dem Huhn anfängt, <lacht> die
1: Schenkel. An. Großartig. <lacht> Okay, Film, nur als, sie muss, warum geht sie zu ihm, um einen Mord aufzuklären, der von Ja, genau. Äh, und die Mafia
0: in, oh. in dieser Stadt, das sind nämlich die Good Feathers. Also Tauben, ah. Tauben. Und die, oh. sind, die sind aber richtig hart drauf. Also dann gibt es welche, die haben so Kaugummi im, hm. im Haupthaar, sag ich mal. Oh. Einer, einer ja, Taube fehlt ja, ja. ein Auge und einer anderen Taube, die hat nur noch zwei Zähne und so... Tauben sind schon richtig. Street Credits, ja, ich auf meine. jeden ja. Fall. Die sind, die sind hart krass. unterwegs.
1: Oh, und die Tauben sozusagen haben eben die ganze Stadt unter der Kontrolle, auch die Polizei und so weiter. Deswegen muss die junge Henne, um ein Verbrechen aufzuklären, den Mord an
0: ihrem Vater vielleicht? Nö, nicht Vater. Äh, es gibt einen Twist zum Schluss. Okay. Sie war nämlich verheiratet mit einem sehr alten, sehr reichen Hahn. Ah, okay. Verstehst du? Hm? Hat aber um irgendwie ihr Alibi, sie hat ihn nämlich umgebracht. Sie hat, ah, äh, okay. sie hat, sie hat nämlich Reis <lacht> <lacht> und unter seine normalen Körner gewixt <lacht> und die sind dann in seinem Magen explodiert und dann ah. nicht mehr und dann kriegt sie das Erbe und äh, wollte sich selber quasi decken, indem sie zu einer Detektei geht und, und dann ermitteln so. lässt gegen die falsche Person natürlich ja, und ja. Äh, wenn man danach sucht, dann findet man das natürlich. Klar. So, pass auf. Ähm, wir befinden uns in einem Überwachungsstaat trotzdem, also trotz dessen, dass es Film-Noir ist. Oh, und okay. pass auf, es gibt aber keine Überwachungskameras, sondern es sitzen überall Eulen auf, auf so Stangen an der <lacht> Straße, die sich ah. immer so umdrehen und, und überall hingucken. Oh, und das ist dann eigentlich schon immer so ein
1: ähm, sehr, sehr unheilvolles Geräusch, quasi, dass man sie sich immer zurufen <lacht> Oh, Dann hm. weiß man schon, oh krass, da ist ein. Nein, hier können wir es nicht machen. <lacht> Genau, wenn dann irgendwie gerade so ein bisschen so ein Deal abläuft zwischen dem Detektiv, dass er sich Informationen irgendwo kaufen möchte oder irgendwie ein Insider ihm sagt, hey, die Polizei ist unterlaufen oder die Mafia, bla. Und dann hört man so ein Uhu und dann so, ach oh, scheiße, wir müssen weg hier, wir müssen weg hier, ich sag's doch nicht.
0: Ich finde gerade in, in meinem Kopf sehr witzig, wie ein, wie ein Vogel eine Pistole hält. Hält er, hält er die Pistole mit einem Fuß und steht dann einbeinig da oder mit, mit seiner Feder und dann kann er aber den Abzug nicht betätigen. Oh, ich würde sagen, den Fuß. Den Fuß fände ich, glaube ich, lustiger. Das sieht aus <lacht> total. Oh, ah, und hast, hast du, Durch den Rückstoß müssen die dann immer so flattern. Halt, <lacht> die, ja, genau. Zurückflattern irgendwie. Genau. Und dann gibt es aber den einen Vogel. Es, ist nämlich, äh, es gibt auch noch eine Biker-Gang die sich, also das ist der Sideplot hm? die sich mit den, mit den Mafia-Tauben ja. immer im Clinch haben. Die biker -Gang, was sind denn das für Vögel? Äh, Spatzen, oder? Nee.
1: Krähen. Krähen, ah, okay, Krähen, ja, stimmt.
0: Ja, natürlich.
1: Krähen sind tough, die sind richtig, richtig clever und die stellen sich, obwohl sie ein paar krumme Dinge am Laufen haben, doch eigentlich eher noch so als die Guten raus, nicht als ganz so brutal ja, nee, vielleicht.
0: Nee, 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 das, das sind die Anti-Helden quasi. Die Anti-Helden, hm. ja. Die äh, helfen dann im Endeffekt dazu, den Fall zu lösen. Interessant. Nee. Warum? Warum nicht? Ja, also sind, in, sind sehr intelligent. Ja, aber welche Motivation hat die Gang quasi,
1: jetzt da sich in sowas einzumischen? Hat die junge Henne irgendwann mal die Krähen irgendwie betrogen oder so in der Art? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja. In irgendeiner Art und Weise hat sie die mal ins Messer geliefert. Ja, genau. Und das deswegen sind die Krähen halt auch irgendwie ein bisschen, haben die Tauben die Stadt auch so unter Kontrolle.
0: Ja, genau. Irgendeine Lieferung von, äh, von Weizenkleie. <lacht> sollte Wollten die Krähen für sich haben, aber sie hat dafür gesorgt, dass die Info schon rausging an die Tauben und die Tauben haben es dann abgefangen und.
1: Oh, ja.
0: Judgment Night. Bam. Hey, warum habe ich gerade Judgment Night gesagt? Also ich habe keine
1: Ahnung, das halt, oh, hängt nicht so ganz mit dem Film zusammen.
0: Ist, ist aber ein guter Filmtitel, also den, den kann man für fast jeden zweiten Film nehmen.
1: Ja, aber so hieß ja der Film, den wir mal geschaut haben, direkt, wo die vier Freunde auf dem Weg zu einem Basketballspiel sind oder so in der Art, mit ihrem Wohnmobil. Mhm.
0: <lacht> Tust du, als wär's es zehn Jahre her, dass wir den hier geguckt haben? Ja, ich, ich, ich wusste nicht, ob du dich noch erinnerst, dass der so hieß. Ja, natürlich, ich habe den doch vorgeschlagen. Ja, aber dieses Judgment Night klang einfach bloß so, wie als hättest du. Uh, Judgment Night. Weißt du, wie der Untertitel von Terminator 2 ist? Judgment Day. Judgment Day. Also <lacht> Tag es, der. Ist, äh, der Abdechnung? zweite Teil von Terminator 2 ist dann Judgment Night. Ah, okay. <lacht> und, und da passiert aber nichts. Schlafen wir alle.
1: Ja, stimmt. Muss nicht auch mal ausruhen. So, kommt noch, noch ein Film. Dann sind wir bei vielen erst. Okay, müssen wir jetzt vielleicht mal
0: zu Fischen wechseln oder zu irgendwie Wasserlebewesen? Schildkröte uh, finde ich gut. pass auf, pass auf. Ganz, ganz, ganz hart. Äh, kennst du den Film Underwater oder Abyss? Abyss, 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 abyss. Ja, abyss. abyss. So, pass auf. Aber andersrum erzählt. Fische, ah. die in der Luft What? Eine, eine Forschungsbasis haben. Wie das in einem Zeppelin oder wie? Hä? So ungefähr, ja. ja. Okay, ja, Klingt gut. Irgendwie schwebend. Okay, und da haben sie halt so einen riesen Pool. Der und, und, und die tragen quasi äh, Astronautenanzüge, die, mhm. mit, die mit Wasser gefüllt sind. Oh uh, ja, ja, sehr gut. Und äh, werden dann umlagert von, weil das Ding ist, sind wir mal ehrlich, wir Sauerstofftiere, also wir äh, luftlebenden Tiere, hm, luftlebende Tiere, doch. Oder wie? wie? An,
1: der, an der Luft, luftatmende Tiere. Ja, genau. Sagen wir so.
0: Ähm, wir wissen natürlich, was hier in der Luft für, für Viehzeug unterwegs ist. Also nicht größtenteils, aber ja doch schon größtenteils? Ja, doch. Sagen wir ja, also sagen wir wir, schon, ja. Wir, wir, wir so kennen die größeren viel, viele Tiere, die hier unterwegs sind. Ja. Aber wir haben keine Ahnung, was dort unten im Ozean los ist. Genau. Der ist ja weniger erforscht als, äh, als der Weltraum. So, für Fische muss das aber ähnlich sein. Hm. Mit dem Unterschied, dass Fische natürlich fliegen können, theoretisch. Also für, für eine Krabbe ist ein Fisch zum Beispiel ein Vogel. Weißt du?
1: Ah, okay. Eine Krabbe kann sich auch sehr gut bewegen unter Wasser
0: tatsächlich. Ja, aber, aber auch bloß quasi weit springen oder schnell sein. Na, es gibt auch ein paar Krabben, die, die schwimmen können, aber ja. <lacht> es, äh, es gibt ja offensichtlich <lacht> auch Menschen, die falsch springen können, so, sagen wir mal so. So, welches Tier wäre denn der Leviathan für, die, für diese Fische an der Luft? Wäre das, wär, wär das sowas Krasses wie ein Albatross oder?
1: Oh, ich weiß nicht. Albatross ist ja doch irgendwie sowas, was halt ständig im Wasser ist. Also das würden sie kennen, das wäre für sie vielleicht so ähnlich wie ein okay. Blauwal
0: oder so eine Art der Albatross, meine ich. Im Vergleich jetzt sozusagen. Es müsste ja aber irgendwas Flugvogel sein, der in der Nähe von Wasser ist, der aber nicht ins Wasser geht. Was ja, also ich meine, welche Motivation haben die? Die
1: suchen wirklich jetzt nach irgendwas anderes oder versuchen sie herauszufinden, wo Wasser herkommt oder so, keine Ahnung.
0: Die machen, na, die, die versuchen aus Luft Wasser zu, zu gewinnen. Deswegen und sie haben, ah, genau, und, und sie haben
1: festgestellt quasi, dass es halt ja viel Luftfeuchtigkeit gibt. Ja. Und warum genau. kann man das nicht einfach. Okay, gut, sehe ich ein. Das Tier, was sie suchen, müsste es was. Nee,
0: nee, nee, sie suchen es nicht. Das Tier taucht plötzlich das auf und, tauch und dann wird es ein Horrorfilm.
1: Oh ja, so meinst du.
0: Es fängt an als. Äh, Wunder, äh, wunderwissenschafts pseudo teil ja. und dann wird es ein Horrorfilm.
1: Ich überlege gerade, was. Eine Fledermaus ist natürlich irgendwie ein gutes. Fies, ja. Fies. Ist ein, ist ein guter Bösewicht, würde ich sagen. Oder eine Schlange. Eine fliegende Schlange?
0: <lacht> Nein, nicht fliegend, okay. Wow. Direkt mal eine Schlüsselszene dieses Films ist, ne? Hm. Unser Hauptprotagonist. Was ist denn das für ein Fisch? Sagen wir mal, das ist ein.
1: Muss es wirklich in der Luft sein oder könnte es einfach eine Landbasis sein? Weil dann würde die Schlange
0: schon wieder mehr Sinn ergeben. Landbasis geht auch, ja. Okay. Ich, ich glaube, ist völlig egal, Hauptsache ja. irgendein Landtier, dann müsste es hm. sowas wie ein Nashorn oder ein Elefant sein. Oh. So, pass auf, aber folgendes. Schlüsselszene, Hauptprotagonist, weiß ich gerade nicht, was das für ein Fisch ist, sagen wir einfach mal ein kleiner Kugelfisch, es gibt ja diese kleinen, die es oben ja. im hm. Aquarienshop gibt. Äh, ist gefangen in einer in einer Pfütze. So. Hm. Also, es gab einen Unfall. Oder ein Teich, ein Teich. Weil ja. äh, Fische nehmen Zeit ganz anders war. Also für die ist Ebbe und Flut, gibt es für die auch, aber es ist so ungefähr wie, äh, wie, äh, wie, in, wie in den nördlichen Gebieten, wo es äh, Tagesjahreszeiten gibt und Nachtjahreszeiten. Ja, okay, leistet. ja, ja. Hm. So, so ungefähr fühlt sich für die Ebbe und, äh, Ebbe und Flut an. Er ist gefangen in diesem Teich, der sich gebildet hat nach der, nach der Ebbe. Ja. Und trifft dort ein, ähm, ein Kraken, Oktopus. Oh, oder vier groß in diesem Teich. Naja, nee, 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 es ist ein großer Teich. Also <lacht> ja, der, der ist, muss ja irgendwie also, in der ja, Nähe ja. vom Meer spielen. So. Gut, trocknet äh, auch nicht aus. Also. Und er fragt den Oktopus, äh, weil man, man hört immer nur Sachen, dass, dass die auch oben unterwegs sind. Hm. Und dann erzählt ihm der Oktopus, ey, da oben ist richtig die Hölle los. Also es ist nicht so chillig wie hier im Wasser, <lacht> weil die greifen dich einfach und dann schmeißen sie sich wieder zurück und du weißt nicht mehr, wo du bist. Und ich habe meine Familie seit 40 Jahren nicht gesehen. Und dann, <lacht> guck mal hier, ich kann ein Glas aufmachen so, sowas in der Art. <lacht> weißt du? Ja. <lacht> Schlüsselszene, wie, wie, hm. wie, wie das eine Add-on für Mass Effect. Ja. Hm. So, so, so stelle ich mir das vor. Der, der Protarfisch hat quasi übelst Angst hm. und dann kommt vor ihm aus so einer Sandklippe kommt so dieser Oktopus langsam hoch, dachte irgendwie so ja ich bin jetzt schon ganz lange hier und jetzt macht oh. mal keinen Kopf alles wird wieder gut und hm. ja
1: so stelle ich mir das vor. Oh okay der Oktopus ist also freundlich gut irgendwie denke ich halt auch die ganze Zeit an The
0: Other Guys da gibt's einen Gag drin ja, halt ja <lacht> ja aber die bauen sich äh, Sauerstoffapparate und gehen an Land und bringen die Löwenfamilie um. Sie. Ja, ja, ja. Es wird nicht viel sein, vielleicht bloß irgendwie eine Stunde oder
1: so am Anfang, aber sie werden besser. Sie mhm. Und dann sind sie auf den Geschmack gekommen. Bitte, Film, ey. Ja, darum, daran dachte ich jetzt irgendwie, als du auch erzählt hast, dass quasi die solche Anzüge haben. Was Anzüge, mit denen sie vielleicht rumlaufen können.
0: Ähm. Ja, haben die mit Sicherheit, aber irgendwie bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, die sind gerade erst dabei, sage ich mal, die Oberfläche ihres Territoriums, äh, so. nicht, nicht nicht Territoriums, ihres ihre Lebens, äh, Lebensraums Lebensraums zu ergründen. Das heißt, an der ja. Wasseroberfläche ein bisschen an Land, hm. aber mehr noch nicht. Also die sind jetzt noch nicht in die Luft gestiegen. Und das ist noch sowas. definitiv immer ein total großes Abenteuer irgendwie an Land. Natürlich, ja, hallo? Total das Risiko. Du musst dir ja vorstellen, das, was wir als Landmasse wahrnehmen. Das ist ja für die alles unerforschtes Gebiet. Ja, das ist komplett unbekannt. Wirklich, ja. Er trifft natürlich locker auch äh, einen japanischen Kampffisch, der von Geburt an in einem Aquarium lebt. Und dann müssen die beiden irgendwie sich anfreunden, ob, obwohl, obwohl sie gar nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Weil er ist ja ein, er ist ein richtiger Ozeanfisch. Er, er weiß, wie die richtige Welt aussieht und ist mhm. schon viel rumgekommen. Ja. Der japanische Kampffisch kennt nur dieses Aquarium in so einem Sushi-Restaurant. Wo er einfach nur schön aussieht und immer hm. hin und her macht und ihn dann irgendwie fragt, wie? Es gibt noch mehr. Ja. Ich kann mich nicht an die letzte Stunde erinnern. <lacht> oh Der Hauptprotagonist ist übrigens sehr vergesslich. Oh. Ah nein, das ist schon zu sehr Dori. <lacht> <lacht> ja, auch stimmt. Leid. Ähm,
1: ich kann mir gut. Ja, doch der Kampffisch sozusagen jemand, der sozusagen die andere Seite kennt, der quasi auch die Menschenseite so kennt und auch. Ziemliche Horrorgeschichten darüber erzählen kann. Ja, aber auch gute Geschichten. Gute Geschichten, tatsächlich ja, auch. irgendwie. Das eine Mal, da stand irgendwie so ein deutsches Pärchen irgendwie relativ lange vorm. Und haben die ihm geguckt, ja. ja. und dann haben, hat mich der nee, 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 pass eine auf, Typ pass auf, rausgeholt, pass auf. aber dann wollten die mich gar nicht essen. Ja, ja, ja nee,
0: <lacht> aber es gab in dem Zoogeschäft, geschäft wo, wo der, wo der Kampffisch, dann war er das. Na, war, das der, also doch kein. Hm, okay. Das wird immer mehr so ein, so ein findet Nemos, bin auf bloß mit anderen Charakteren. Hm, hm. Nee, worauf wolltest du hinaus? Ich wollte darauf hinaus, äh, in diesem Zoo-Geschäft hat ein kleines Mädchen, hat ihm immer heimlich Kekse ins, äh, ins Ding ins Reingeschmissen und oh. das gegessen, hat gesagt, nicht alle Menschen sind scheiße.
1: Nicht alle Menschen und sind so scheiße.
0: Sie sich. Und dieses selbe Mädchen rettet die dann zum Schluss und schmeißt sie zurück ins Meer. Ach so, sie, sie werden
1: gerettet. Ah, okay. Und und, wenn auf, ein kleines Mädchen so eine große Rolle spielt, klingt schon wieder viel kindlicher,
0: finde ich. Ja, nee, das Mädchen ist mittlerweile erwachsen. Ich weiß, nicht, wie alt, wie, ich weiß nicht, wie alt so ein Kampffisch wird. Alt. Alt, 80. <lacht> ähm, na, pass auf. Und dann, ganz, ganz trauriges Ende. Er sagt, wow, wir sind wieder im Meer drin. Also unser Hauptprotagonist. Ja. und äh, äh, der, der Kampffisch ist auch so da. Und dann sagt er, hier, ich muss dich unbedingt meinen Leuten vorstellen. Und der Kampffisch sagt, ich bin ein Süßwasserfisch. Na. Und dann stirbt er. Ja. Dramatisch, oder? Total dramatisch. Aber hart gut dramatisch. Der Weil kam, er es noch sozusagen in die Freiheit geschafft hat. Er hat es in die Freiheit geschafft, der er wollte unbedingt Mann. die Welt sehen, aber er ist nicht dafür gemacht. Hm. Tragisch. Wirklich tragisch. Das Ende.
1: Also der Konflikt, wenn man es jetzt nochmal so zusammenfasst, ist halt, der kleine Fisch erkundet die Oberfläche mit seinen anderen, wird von ihm getrennt. Mhm trifft Leute auf dem oder nicht Leute, trifft andere Fische, andere Meereslebewesen, Wasserlebewesen.
0: Vielleicht lernt er auch äh, Lebewesen äh, kennen, die amphibisch äh, unterwegs sind. und Frösche zum Beispiel. Schafft dann irgendwann, den, dann geht es halt
1: mehr oder weniger ab dem gewissen Punkt darum, wieder zurückzukommen in den Ozean. Genau. Okay, doch, das finde ich eine gute Story. Ich muss das bloß nochmal so ein bisschen für mich mir wie, selbst vor Augen wie, führen.
0: Wie unterhält er sich mit dem Kampffisch? Weil der, die können ja nicht im selben Becken sein, weil er ist ja ein Salzwasserfisch und der Kampffisch ist ein Süßwasserfisch. Ich weiß nicht, ob Salzwasserfische vielleicht Süßwasser abkönnen. Ich meine, es gibt
1: ja durchaus Lachse und so weiter, die im Meer ähm, leben, vielleicht aber ist dann der zum Protagonisten Lachs. Zum Leichen eben ins Süßwasser die zum Flüsse. Was? Zum Leichen, zum, zum Absamen. Zum Absamen, Ja. zum sich fortpflanzen quasi Flüsse, Süßwasserflüsse hochschwimmen. Aber dann am Ende auch Krepieren dabei, also hm.
0: Aber Ja, ich finde ich find unsere Qu Quadrologie an, an Tierfilmen ist, ist schon gut Jetzt brauchen wir noch einen fünften Teil irgendwas Oh, was hatte ich jetzt da gerade Irgendwie was Fantasymäßiges würde ich sagen Ein einsamer wow. Held, der quasi
1: die ähm, Menschheit, nicht die Menschheit Verdammt, ähm, die
0: Tierheit retten muss Wie wär's denn mit einem äh, mystischen Tier? Es ist ein kleiner Drache Oh. der in einer Ritterrüstung oh. rum, rumrennt und riesengroße Menschen abschlachtet. Das finde ich gut, aber das klingt fast schon ein bisschen süß. Nee, nee, der schlachtet die richtig ab. Also es, okay. ist, es ist ein lustiger Film, aber der ist ab 18. Oh, also so ähm, Deadpool-mäßig? Ja. Oh, okay, krass. Dieser Humor, <lacht> ja. Es ist ein Drache, <lacht> äh, an den keiner glaubt, weil der kein Feuer spucken kann. Hm. Und selbst seine Familie sagt, hier, du solltest lieber bei, 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 den, bei den Geckos abhängen, die machen wenigstens was Nützliches. Und dann siehst du so eine Wand voll mit, mit Gecko-Menschen und ihren mittelalterlichen Anzügen, die, die Fliegen fressen, die so, die so <lacht> angeflogen kommen. Und er kann aber kein Feuer sch, sprühen, spucken, hm. Feuer sprühen, spucken, ja. äh, findet eine alte Rüstung. Und geht auf eigene Faust los und sagt, ich, ich werde hier aus meinem Dorf der Erste, der einen Menschen niederringt. Er hat sich aber nicht, er äh, hat, hat sich das nicht so vorgestellt, dass ein Mensch so riesig ist. Ja.
1: Oh, Menschen sind unheimlich. Ein
0: bisschen denke ich gerade an Attack on Titan. <lacht> Von den Menschen. Ja, ja, hier. ja. Großartig. Doch. Oh.
1: Das kann ich mir dann durchaus als Anime sehr gut vorstellen. ja. Gut, ja, doch. Jetzt sehe ich es schon eher von meinem ich inneren Auge. Ziemlich klar, ja. Ich sehe es ja. auch ziemlich klar. Und dann eben richtig epische, lange Schlachten. Genau. Wo man sich, wo er sich der Drache auch lange vorbereiten muss, quasi, wo er auch ein bisschen recherchiert, quasi die Schwachpunkte.
0: Nee, es ist, es ist eine Trilogie. Oh. Im ersten Teil verschwindet er aus dem Dorf, ne? Mhm. Wird fast getötet von dem ersten Menschen, den er trifft. Wird aufgelesen von einem Waldschratdrachen. Hm. Der irgendwie zu ihm sagt, äh, das ist nicht schlimm, dass du kein Feuer spucken kannst. Ich kann es auch nicht. Twist, Schluss vom zweiten Teil, stellt sich raus, der Waldschrat konnte die ganze Zeit Feuer spucken, hat es aber nie gemacht, weil er es nicht, nicht, äh, nicht ab kann. Was weil geil weil er sagt, das ist irgendwie. Er ist nämlich ein Pazifist, der will einfach keinen Feuer spucken. Ja,
1: und er lebt im Wald und er denkt sich, ich finde den Wald großartig und Feuer macht Wald kaputt. Genau, ja. Das ist ein, ist ein Hippie, Hippie-Drache. Ein bisschen, aber gleichzeitig auch ein Hippie-Drache, der sehr militant ist und ihm beibringt, zu kämpfen und genau. Menschen zu schlachten.
0: Ja, genau. <lacht> Okay, ist ein Aussteiger, ein Green. Schl Schlüsselszene. Äh, in seinem Training findet der ein Menschenbaby und will gerade mit seinem Speer ansetzen. Und dann kommt aber der, der Waldschraddrache und sagt, nein, 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 nein. Das, äh, so, sowas machen wir nicht. Also, wir marinieren das erst. und nein, dann. <lacht> das das wäre wieder so ein Family Guy Gag. Nee, ich meine aber im vollsten Ernst. Aha. Und im dritten Teil äh, wird das Dorf angegriffen von einer Familie Menschen. Von so, von so einem typischen Dad, mhm. der immer mit einem Autoschlüssel so... <lacht> <lacht> ein, ein 20 ja. Meter großer, großer Mensch, der immer den Autoschlüssel so um, um, um seinen Finger drum rumwirbelt. Die, die Frau... Was, was macht denn die Frau? Hat, äh, hat ein, ein kleines Kind auf dem Arm. Typisch halt. Menschen halt. <lacht> 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 ah, okay. Menschen halt. Und äh, das Dorf äh, wird fast überrannt von dieser kleinen Familie. Und dann kommt aber der Drache und hat sich mit den ganzen Waldbewohnern angefreundet. Und da müssten dann aber auch andere Tiere dabei sein. So eine Blindschleiche, die immer die ganze Zeit gegen die Bäume so schlittert, Aha. weil sie blind ist. Ja, ja, verstehe. Und äh, <lacht> was gibt's denn da noch? Was gibt es denn da noch? Wen hatten denn der noch kennengelernt? Ein Hasen. Klopfer. Hm. Ja.
1: Klopfer kann ich mir ganz gut vorstellen, wie er dann sozusagen irgendwie einem Menschen quasi die Knochen in der Hand oder so zertrümmert. Immer wieder so rauf. Es hat. ist nach wie vor ein brutaler Film. Es ist nach ja. wie vor also ein brutaler Film. Es hat zwar auch so diese komischen klamauking Elemente Ja, aber drin, der, ist,
0: äh, den der ist ziemlich brutal, ja.
1: Würde ich nicht meinen Kindern zeigen. Nee, definitiv nicht. Ähm, ein Vogel, sagen wir, ein Specht. Aber das ist so ähnlich wie Klopfer. Das ist eigentlich bloß schnell irgendwo raufstechen. Hm. Wäre aber vielleicht trotzdem in Ordnung, ich weiß nicht.
0: Es müsste noch irgendwas, irgendwas Abgefahrenes sein, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, so eine Spinne.
1: Ah, Spinnen finde ich großartig. Eine ja. Spinne, ja. Ich dachte, an Maulwurf vielleicht war so eine Art Ja, wir haben schon die Blindschleiche. Ja, stimmt. Aber Maulwurf haben natürlich übelst die Klauen, das ist großartig. Mhm. Naja, bleiben wir, nehmen wir eine Spinne. Ich würde sagen eine Spinne. Ja, klingt alles und sehr Menschen, nach Kung-Fu-Panda. Die Menschen gesagt, schon haben ja Angst vor
0: Spinnen, größtenteils. Oh, und das ist dann eben das Skill der Spinne. Und eigentlich, eigentlich hat Angst. die Spinne gesagt, ich will nichts mit eurem Krieg zu tun haben. Aber taucht zum Schluss trotzdem auf. Oh. Und dann rennen das die Menschen über Krieg. <lacht> ja, genau. Das ist nicht mal <lacht> Wir sind hier nicht in Vietnam. Und dann zwinkert sie erstmal 40 Mal mit ihren 80 Augen. <lacht> uh. Ja, nee, ich kann es mir vorstellen. Episch. Herr der Ringe meets Robin Hood irgendwie. Meets Prinz Eisenherz. Hat auch irgendwie an Rambo, ich weiß auch nicht. Attack on Titan. Rambo, ja. natürlich. Der, der Drache muss sich eine Stelle veröden. <lacht> Geht ja aber gar nicht. Er kann kein Feuer spucken. Hm. Übel. Also, wie macht das? Er muss quasi Eher gefriergetrocknet, weil das Ding ist nämlich, Dr Drachen sind ja sehr heiße Tiere. Hm. Deswegen spucken die auch Feuer. Und wenn er da im Wald sitzt, dann macht er sich kein Lagerfeuer, sondern er macht sich ein Lager Eis. Hm. Wisst du so Shrek-mäßig. Ja. Das ist dann so ein riesengroßer Eiswürfel in der Mitte ist, den er irgendwie gemacht hat. <lacht> und damit, damit vereist er sich die Wunde und dann ist das alles wieder. Gut, ihr, ihr Frierbrand quasi. Ich dachte gerade eben die, an die Spinne. Die Spinne ist traumatisiert,
1: weil sie quasi in Kriegsgefangenschaft war. Sie wurde von Menschen halt mit einem Stück Papier und Glas. Oh Gelassen. ja. Oh, und, Spitze. Und deswegen ist sie halt auch so, dass sie nicht mein Krieg. Ich habe mir gesprochen, das nie wieder zu machen. Irgendwie Sehr
0: gut. Und es läuft in den Spinnenszenen läuft so äh, diese 60er Jahre Musik. Genau, habe ich auch. Ich, ich, genau das habe ich auch gerade gedacht. Hat die Spinne äh, ein Bein verloren? Ja. <lacht> Und sitzt, weil ein Bein fehlt, im Rollstuhl.
1: Und hat so ein Stirnband um.
0: Ja, großartig, ja. Ja, doch finde ich gut. Also die, Filme, die Spinne, die, die andere Filme, Spinne lebt noch. Was? Ich komme wieder. Die, die werden wir jetzt noch realisieren. Dieses Jahr. Finde ich gut, Film. ja. crowdfunded an uns. Manche würde ich fast als Videospiel bevorzugen. Diese Drachengeschichte nicht, weil das nicht mein Setting ist. Aber ich glaube, hatte nicht so wirklich viel von Fantasy, ehrlich gesagt. Na ne doch. Ich stelle mir wirklich vor, dass der Drache so, ein, so einen komischen Harnisch trägt und diese Rüstung ist halt typisch Ritter. Okay. Und Achso, du meinst. Magie weil, oder so eine Art. Ja, vielleicht ja. noch. Oder irgendwie ein
1: altes, böses Artefakt oder so eine Art. Ja. Stimmt. Muss, muss, es, muss es geben. Menschen haben halt irgendwie was gefunden und wollen es nutzen. Oder irgendwie böse Menschen haben was gefunden. Ein altes Artefakt oder irgendein Zauber, der quasi. Oh. Deswegen sind die so groß. Ja, deswegen sind die so groß. Ich wünschte mir, alle Menschen wären irgendwie 20 Meter.
0: Okay, dein zweiter Wunsch. Ja, das reicht schon. Mit dem Pfirsich als Kopf. <lacht>
1: <lacht> 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 höre
0: ich auch noch. Ey, du, mm. wir sind schon ein bisschen über der Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir sind gut im Filmschreiben.
0: Also ja, unterstützt uns ähm, Paypal-Link in der Beschreibung, in der Description und finanziert uns. Ja, geht einfach auf www. <lacht> <lacht> www. ausgeschrieben. ausgeschrieben <lacht> Als Wort. <lacht> <lacht> ja gut, ja. vielen
1: Dank, vielen Dank. Vielen Dank, ja, das war sehr schön.
0: Tschüss. Tschüss. 1,